0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Riyadus Salihin'in bu bölümünde anne baba ve silay-ı rahim konusuna geldik. Bu ders ve bir sonraki derste bu konularla ilgili yani anne baba ve sılay rahimle ilgili konuları anlatan ayetler ve hadisi şerifler dinleyeceğiz. Önce iki şeyi tarif edeyim, ondan sonra hem ayetlere hem hadis şerife geçelim. Birincisi sılay rahim kelimesi Türkçemizde. Akraba ziyareti olarak çok dar bir manada anlaşılıyor. Ama ayetlerin emrettiği, hadisi şeriflerin emrettiği Sıla-i Rahim, içinde ziyaretin de bulunduğu akraba ilişkilerini kollama anlamına kullanılan bir deyimdir. Allah Sıla-i Rahim'i emrediyor demek, İnsanın birinci dereceden akrabası ile bağlarını canlı tutması demektir. Bu canlı tutmanın gereklerinden biri ziyarettir. Telefon etmektir. Hal hatır sormaktır. Borç vermektir. Yardım etmektir. Hastalığında ziyaret etmektir. Cenaze ile ilgilenmektir. Ama sıla Rahim birden çok Pek çok görevin yer aldığı bir emrin adıdır. Sıla-i Rahim'e kimler dahildir? Anne-baba, insanın birinci dereceden yakını. Anne-babanın kardeşleri, birinci dereceden yakın. Anne-babanın yukarısı, yani dedeler, neneler. Kan bağımızın birinci derecede bağlı olduğu, isim verirsek ana, baba, dedeler, nineler, halalar, amcalar, dayılar, teyzeler. Bunlar birinci derecede sılay rahim diye Allah'ın kullamamızı emrettiği kimseler. Bunlardan uzaklaşıldıkça bu emrin ağırlığı da hafifler. Mesela halayı, teyzeyi amcayı, dayıyı yüzde yüz kollayacaksınız buyurduysa Allah hala çocuğunda yüzde seksen olacak bu. Halanın eniştesinde yani halanın çocuğunun kocasında yüzde ellilerin altına düşecek misal. Böyle bir rakam yok ortada. Ama bu ilk kanla birinci derecede bağlı olduğumuz bu grup muhakkak ilgi alanımızda olacak Aksi takdirde taktirde Allahu Teala'nın rızası bizden uzak olur. Bunların da hepsi yani sıla-i rahimdeki bu listenin hepsinin özetinin kat kat ağırlığı da anne babadadır. Yani mesela amca ile ilgilenmek Allah'ın emridir dersek eğer baba ile ilgilenmek Allah'ın emridir, emridir, emridir, emridir olur. Teyzenle ilgilenmek vazifedir dersek annenle ilgilenmek vazifedir, vazifedir, vazifedir, vazifedir, vazifedir olur. Elbette. Hepsi Allah'ın emri ama mesela sabah namazı kılmakla iki rekat nafile kıl, namaz kılmak aynı olmadığı gibi. Hatta sabah namazıyla öğle namazı da aynı olmadığı gibi. Aralarında ağırlık farkı bulunduğu gibi bu emirde de bir fark var. Demek ki şimdi riyaz salehinin anaya babaya iyi davranmak ve sılay rahimle ilgili bölümüne geldik. Bu sılay rahim ne manaya geliyor? Onu öncelikle açıkladık. Bir başka husus daha var. O da nedir? Şimdi biz Nevevi'nin rahmetullahi aleyh e, Riyazu's-Salihin diye yazdığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sözlerinden oluşan bir kitap. Okuyor. Nevevi bu kitabın bir bölümünü açmış. Anneye babaya iyi davranmak diye bir bölüm açmış. Sıla-i Rahim diye bir bölüm açmış. Nebevinin hoşuna gittiği için, böyle uygun gördüğü için filan mı? Hayır. Nebevi bize din getiremez ki. Dine ilave yapmak, bu dinden bir parça koparmak Nevevi'nin hakkı değil ki. Allah böyle din öğrettiği için bize. Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinimizi böyle gösterdiği içindir. Dolayısıyla sıleyi rahim ve özellikle de anne babanın karşısında el pençe durmak, hürmetkar olmak, onların incinmemesi için uğraşmak Allah'ın emridir. İslamiyet'i oluşturan parçalardan bir tanesidir. Biz Müslümanlığımız nedir diye sorulduğunda hep namazdan örnek veririz. Oruçtan örnek veririz. Doğru. Hac, hac örneği veririz. O da doğru. Kur'an okumak deriz. Doğru. Ama anne baba da namaz gibi bir iştir. Bu ikinci husus. Bunlara neden böyle bir giriş yapma ihtiyacı hissettik? Yani anne babayı bir ahlak konusu. İyi çocuklar, ahlaklı çocuklar annelerine, babalarına iyi davranırlar. Diyemeyiz. O İslamiyetin dışındaki kültürlerin anlayışıdır. Ahlak ne demek? Takmadığın zaman anneni kötü bir iş yapmış olursun ama bildiğini yaparsın. Müslümanlıkta ise öyle değil. Ananı üzdüğün zaman başına gök düşer. Babanı üzdüğün zaman cennetin yolunu tıkatırsın. Çünkü sıradan bir iş değil. Şimdi ayetler okuyacağız inşallah. Bu ayetlerde hem anneyi, babayı Allah nereye oturtuyor, sıla-i rahimi bize nasıl anlatıyor, onu göreceğiz. Hem daha sonra da hadisi şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlatımından meselin önemini anlayacağız Teala. Nisa suresinin 36. ayeti daha önce de geçmişti. Şimdi de mealini okuyalım inşallah. İstifade ederiz. Hafız buyur.
1: Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve sahip olduğunuz kişilere iyi davranın.
0: Evet. İsa suresinin 36. ayeti nasıl başlıyor? Allah'a ibadet edin. Hiçbir şey ortak koşmayın, Anaya babaya iyi davranın. Allah'tan sonra Müslüman'ın önündeki iş listesinde anne, baba var. Nisa Suresi'nin 36. ayeti. Ee, yine Nisa Suresinin 1. ayetinde alıntı var. 1. ayetinden ona bakalım.
1: Adını anarak birbirinizden bir şeyler istediğiniz Allah'a karşı, Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve akrabalık bağlarına saygı gösterin.
0: Allah'ın adını anarak birbirinizden bir şey istediğiniz ne demek? Yani Allah'ını seviyorsan, Allah'ın hatırı için, Allah rızası için diyorsunuz ya... ...demek ki Allah sizin için büyük bir isim. O zaman siz de Allah'ın emri olan Sıla-i Rahim'i kollayacaksınız. Sıla-i Rahim'in en başında da kim geliyor? Anne ve baba geliyor. Bir kere daha tercümeyi okuyalım hafız.
1: Adını anarak birbirinizden bir şeyler istediğiniz Allah'a karşı gelmekten
0: sakının. sakının
1: ve akrabalık bağlarına saygı gösterin.
0: Evet. Sonra Ra'k suresinin 21. ayeti karşımıza çıkıyor.
1: Onlar gözetilmesini Allah'ın emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve Kötü hesaptan korkan kimselerdir.
0: Gözetilmesini Allah'ın emrettiği şeyler. Bir tanesi mesela Kabe'ye saygı göstermek. Allah bunu istiyor Müslümanlardan. Peygamberine saygı istiyor. Akrabaya Sıla-i Rahim de istiyor. Kabe'ye saygı gösteriyorsun. Niye Allah böyle emretti? Sıla-i Rahim'i de emreden Allah Celle Celaluhu. Böyle geniş düşünüyoruz. Evet. Şimdi e, Ankebu suresinin 8. ayetinden okuyalım. Biz insana
1: anne ve babasına iyilik etmesini emrettik.
0: Evet. Demek ki anaya, babaya iyilik meselesi Allah'ın emri. Fakat burada bir parantez açmamız lazım. Hala hocam. İyilik diyoruz. Bundan siz mikrofonu alır mısın Tara Hocam? Anneye babaya iyilik etmek. Afrika'da su yokmuş. Ben de iyilik yapacağım Afrikalı mümin kardeşlerime. Şu kadar para verdim bir vakfa. Orada kuyu açtım. İyilik mi bu? Bu iyilik. Güzel. İyilik kelimesini Allah ana baba içinde kullanıyor. Demek anamın kuyusu yoksa gidip köyde kuyu mu açtıracağım?
1: Yok. O manaya gelmiyor canım.
0: Ha, annenin gönlü olacak. İyilik orada o. Anne sana iyi evlat diyecek. Baban sana iyi evlat diyecek. Ya Bu kelime bizi aldatmamalı. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te aldık bir kilo hurma. Kadıncağız nasıl olsa Medine'ye gidip hurma yiyemeyecekti. Anne senin için aldım bunu tamam. Anneye iyilik yaptın. Bu evlatlık sayılabilir mi? Hayır. Böyle bir şey olmaz. Annenin hiçbir şeye ihtiyacı olmaz da lüks zaten yaşıyordur. Ayrı bir konu. Ama bu sefer de seni huzurunda görmek istiyordur anne. Yani seni. Şimdi mesela senin Allah rahmetiyle muamelede bulunsun. Baban vefat etti. Evet hocam. Annen yalnız değil mi? Bir senedir. Bir evet, sene oldu mu?
1: Evet hocam. Bir
0: sene oldu. Bir, evet,
1: bir, sene, bir sene iki ay oldu.
0: Allah rahmet eylesin. Şimdi ananın senin anneler gününde bir çiçeğe mi ihtiyacı var? Talha'yı yanımda göreyim bir saat mi? Hangisi sen şimdi? Ne istediyorsun? Mesela örnek ver bize.
1: Ee, şimdi annem daha çok e, yanında olmamızı istiyor. Onun
0: yerine çiçek göndersen büyük büyük çiçekler.
1: Yok onlar kesinlikle tutmuyor hocam. Yani öyle ki kendisi annemle babam vefat etmeden önce çok daha sıkı görüşmezdik ama babam vefat ettikten sonra çok daha sıkı görüşmeye başladık çünkü hemen beni arıyor kardeşlerimi arıyor ne yapıyorsunuz diye. Yani, yani ne, gün
0: iyilik kelimesi çiçek göndermek ya da işte annene kolye almak yetiyor mu bu yani? Bilakis. Bunu hakaret bile kabul edebilir annen yani. Çünkü o yanında yalnız kaldı, evlat istiyor. Evet, evlat efendim. istiyor değil mi? Evet, Dolayısıyla anneye babaya iyilik yapmayı emretti Allah derken, Afrika'daki bir Müslümana bir terlik gönderiyorsun, o iyilik olur. Ama aynı şeyi annene düşünün. Ananın çapı Afrika'daki Müslümanın çapından binlerce kere daha büyük olduğu için, Afrika'da bir terlik... ...iyilik olabilir ama anana bir terlik... ...alarak iyilik yapmış olmazsın. Yetmez. Analığının... ...çapı kadar... ...babalığının çapı kadar... ...iyilik yapacaksın onlara. Nedir o? Ellerini öpeceksin. Ayaklarını öpeceksin. Burada dur ben sana bakmak istiyorum... ...diyecek. Bakacaksın. Bu badanayı yeniden yap... ...diyecek. Yapacaksın. Bana para ver. Ben camide... ...sadaka dağıtacağım çocuklara diyecek. Para vereceksin. Elbette aç kalarak, çalarak değil herhalde. Yani takatınla sınırlı olmak kaydı şartıyla mesela 72 saat hiç uyumadan başımda duracaksın derse böyle bir şey itaat edilemez. Ama 10 saat beklenir. Değil mi? Ondan sonra insanın uyumadan beklemesi mümkündür. Yani Allahu Teala bile e, takatımızın üstünde bir şey emretmediğine göre ana babada mesela akli melekeleri kaybolmuştur kadıncağızın. Ee, önümde ayakta 3 gün bekleyeceksin yoksa küserim, hakkımı helal etmem sütümü helal etmem, yoğurdumu helal etmem bir şeyler deyip duruyor e bu akli meleke sorunu var orada ne yapacağız? mutetil, toplum anaya hizmeti neyi kabul ediyor belli bir şey bunlar bu hizmeti eksiği olacak, soğuk olmayacak sıcak derdi olmayacak yatak derdi olmayacak, yemek derdi olmayacak hizmeti görülecek, temizliği yapılacak e daha sonra e annemizin sağlık durumu iyi değil diye muamelesi. Mesela ezaymir olacak maazallah. E 2 yaşında çocuğa nasıl muamele ediyordun? Onun da 2 yaşında çocuk ya bu kabul edeceksin. Burada nereye vurgu yapıyoruz? Allahu Teala "Ve vasaynal insane bi valideyi husna." Anneye, babaya iyilik yapmanızı emrettik. Allah buyur. Ama bu iyilik kelimesine takılırsan sen camiden çıkarken cuma günü 1 lira veriyorsun bir fakire. Sana yarım torba dua ediyor. Allah razı olsun. Bütünü 1 lira verdin. Anana da 1 lira vererek iyilik yapmış olabilir misin? Yok canım. Hiç o iyilik. Yani caminin kapısındaki dilenen bir kadınla. Anan senin için aynı kimse değil. Dolayısıyla sen onları karşılaştıramazsın bile. İnşallah bu vurgulama noktamız iyi anlaşılmıştır. Evet. İsra suresinin 23 ve 24. ayeti var ki bu bu ayeti Celile'yi annesi olan, babası olan her mümin böyle bir anayasa gibi, değişmez bir kanun gibi muhakkak okumalıdır.
1: Rabbin şöyle emretti.
0: Rabbin ey insanoğlu, Rabbin sana şunu emrediyor. Bu Allah buyuruyor.
1: Sadece Allah'a ibadet edeceksiniz.
0: Bir, sadece Allah'a ibadet edeceksin. Başka tanrıcıkların Olmayacak.
1: Ana ve babanıza iyi davranacaksın.
0: İki, anasının, babasının iyi çocuk dediği çocuk olacaksın.
1: Onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme.
0: Evet, bu da üç. İyi davranacaksın. Yaşlı annen, baban büyük ihtimalle sana kaba davranacak, kıracak, abinin, ablanın yanında seni üzecek, sana az verecek, senin çocuklarını incitecek. Anne be! Yapmayacaksın. Evet.
1: Onları azarlama.
0: Sakın. Eğer Allah'a ibadet eden Müslümansan, ana baba azarlamayacaksın.
1: Onlara saygıyla hitap et. Evet. Onlara merhamet ederek tevazu kanatlarını aç da, Rabbim Küçüklüğüm de onlar beni nasıl şefkatle büyüttülerse sen de onlara öyle merhamet et de.
0: Evet işte imtihan bu. Sen 50 yaşındasın. 20 yaşında delikanlı oğlun var. 23 yaşında kızın var. Senin yaşında hanımın yanında annen geliyor sana 5 yaşındayken bağırdığı gibi bağırıyor. 1, 2, 3 bağırıyor. Terliyi fırlatıyor. E çocukların önünde rezil olmak desen rezil oldun. E hanımına karşı otoriten kayboldu. Veya kocana karşı sen mahcup düştün. Seni annen bile azarladı geçen gün. Dedi veya baban. E i̇şte sen sinirlenmiyorsun. Kızmıyorsun. Yetti mi? Yok. Üstüne bir de dua ediyorsun. Rabbim ben bebekken onlar beni merhametle büyüttüler. Sen de şimdi onlara rahmet et diyorsun. Bu bir imtihan işte. Hangi imtihan bu? Yani mümin imtihanı. Kur'an görmüş insan imtihanı. Kolay mı bu Talha Hoca? Hiç değil. Kolay olsa bunu emreder miydi Allah-u Teala? Emretmez. Onun için Müslüman kardeşlerimizin yani Gazze'de, Filistin'de Müslümanlara acıdıkları gibi ya adamlar neler çekiyor garibanlar orada dedikleri gibi kendilerini de anne babalarının sağlığında öyle bir imtihan ona benzer bir imtihanda görmeleri gerekiyor çünkü Gazze'deki Müslüman Allah Teala'nın huzurunda imtihan oluyor o eziyetli hayatıyla. E mümin bir insan da, yani yuvanı dağıtıyor annen. Baban geliyor, sofranı dağıtıyor. Arkadaşlarını arıyor. Bu çocuk manyaklaştı, şöyle etti. Artık neler geliyorsa ağzına söylüyor. Sen bir toplantıya gidiyorsun, kıs kıs gülüyor herkes. Meğer senden önce baban aramış. Orada akla gelmez, hayale gelmez şeyler söylemiş. Sen orada reddine sebep yaparsan, Allah ve Peygamber'i tanımamış olursun. Boynunu bükersin, içinden içinden ağlarsın. Gene üstüne Rabbi rahmuha, kema rabbayani sagira. Onlar beni bebekken merhametle büyüttüler ya Rabbim... Şimdi de sen onlara rahmet et deyip bir de üstüne ne yapıyorsun? Dua ediyorsun. İsra Suresi'nin 23 24. ayetine iman ettiğin bir mümin olduğunda böylece ortaya çıkmış oluyor. Yokman suresinin 14. ayetinde benzer bir mana var. Onu da okuyalım.
1: Biz insana ana ve babasına iyi davranmayı emrettik. Özellikle de anası nice sıkıntılara katlanarak onu karnında taşımış, emzirmesi de iki yıl sürmüştür. İşte bu sebeple bana anne ve babana şükret diye tavsiye et. Ya
0: Allah! Ya Allah! Bu cümle işte bu sebeple bana, bana diyen kim? allah Teala. Allah Celle Celaluhu. Bana, ana ve babana şükret. Enişkürli ve li valideyk. Bana, bana, kim o bana? Allah. Ondan sonra kim? Anan, baban, şükreden kul. Nankörlük yapma. Şükretmenin aksi nedir? Nankörlüktür. Allah'a nankörlük etme, anana babana nankörlük etme. E anam bana eziyet ediyor. Merak etme Allah onu da görüyor. Eziyet ediyorsa ahirette sen ecrini bulacaksın. E baban bütün birikimlerini aldı, abine verdi, abinde götürdü, zarar etti, iflas etti. E, Allah da unutmadı ya senin hakkını. Allah onları diyor sana. Senin mesela bir milyon servetini batırdı diye sen ahiretini batırma. O düşünsün kıyamet gününe. Çünkü baba da olsa o ahirette hesap verecek çocuğunun parasını niye aldın diye. Evet, o aç kaldığı için gelip senin paranı alıp birseydi Allah onu sormayacaktı ona. Ama Güya ağalık yapacak, öbür çocuğa götürüp senin harçlığını verdi. Bunu Allah ondan sorar. Adaletsizlik yaptı. Ee, sen kız çocuğusun, sana hiçbir şey vermedi. Götürdü, iki çocuğuna paylaştırdım malları. Sen kiralık bir ev bile bulamıyorsun. Apartman verdi çocuklarına. Bu zulüm bu Zulüm tabii. allah Teala'nın yapmayın diye emir buyurdu. Peygamberinin hani Numan radıyallahu anh geliyor çocuğa vereceğim mallarımı şahit ol ya Resulullah. Diyor. Ne buyuruyor Efendimiz? Ben zulme şahit olmam buyuruyor. Başkasını bul. Zulüm bu çünkü öbür çocuklarına sen böyle bir şey yapmıyorsun. Demek ki bu zulüm hesabını soracak allah Teala. Dolayısıyla insan ahiretteki e, hesabın avansını dünyada istememeli. Özeti böyle bu. Yani bırak ahirete kalsın. Anne ile baba ile para için, daire için kavga etmemek lazım ama kolay mı bu? Değil kolay. Kolay olsa Allahu Teala bana ve anana babana iyi davran, şükret, nankörlük yapma buyurmazdı. Allahu Teala kendi adıyla beraber ananın babanın adını anıyor. Belki de anan baban yani namaz niyaz açısından düşük kimselerdir belki seni ilgilendirmiyor. Annem iyi namaz kılmıyor diye ben başka ana istiyorum, doğmayacağım bundan diyemedin ki sen. Seni Allah o anadan murad etti yaratmayı. Yarattı, kimseye de sormadı. Celle Celaluhu. Evet, yani e, bu dersleri izleyenler de iyi biliyorlar. Toplumumuzun gündemine İslamiyetimizi Allah'ın indirdiği gibi taşımak gayretimiz var. Sadece namaza, sadece zikre, sadece cihada, sadece siyasete daraltıldığı zaman İslamiyet. Mesela sadece cihat diyorsun, anan baban ne olacak peki? Anan baban ne olacak? E sadece zikir diyorsun, e bu toplum ne olacak? Sadece siyaset diyorsun, e maneviyatımız ne olacak? Sadece ticaret diyorsun. E nerede, nerede helalleyeceksin bu parayı? Bir de ev lazım insana. Eve kapansan olmaz, camiye kapansan olmaz. Toplum neyse hayatı öyle yaşamak lazım. İslamiyet bunların hepsini kuşatan bir din. Bunu özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Bu vurguladığımız şeylerden bir tanesi de anne baba hukukunun çiğnendiği yerde Allah'ın rahmeti yoktur. Cihad ediyorum. Dernek başkanıyım. 500 tane öğrenciye burs veriyorum. Hiçbiri kurtarmaz insan Allah'ın huzurunda. Ananı ağlattıysan, bu ağlatmada da anan haklıysa, baban sana evlat muamelesi yapmıyorsa, onu küstürdüğün için sadaka vererek o açık, kapanmaz. Bir lira sıradan bir insana borcu olunca kul hakkı oluyor değil mi? Şehit olsa insan kurtuluyor mu o haktan? Kurtulmuyor. Ana babanın hakkı kul hakkı değil mi? Sadece o açıdan baktığında, sıradan bir insanın kul olur da ana babanın kul olmaz mı? Burada bir uyarılacak mesele daha var. Şimdi gençler sık sık soruyorlar. Hocam diyorlar çok anneyi babayı abartıyorsun diyorlar. Niye abartıyorsun diyorlar. İtiraz ettiklerinden değil. Böylece onlar sanki hiç hesapları yokmuş gibi düşünüyorlar. Ben de diyorum ki yanılıyorsunuz. Senin anan baban birisinin oğlu kızı. Hiç merak etme. Ve hiç merak etme. Yani onlar da hesap yerine gelecek. Anne babasında senin anan baban o Allah'ın kulu gene. allah Teala'ya karşı bir farklılığı yok ki anne oldu baba oldu diye. Yalnız Allah'ın hesabına kul karışmamalı. O dilediği gibi hesabını yapacak. Şimdi 314. Hadisi şerife geldik. Ayetleri okuduk. Yani anne babaya nasıl davranılması gerektiğine dair anne baba anlayışımızın nereden kaynaklandığını anlatan hadisi şerifi okuyacağız. Bu 314. hadisi şerifte bir sahabinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu soruyu göreceğiz. Burada ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz aleyhisselama çok sorular sorduğunu hep görüyoruz. Merak ediyorlar öğrenelim dinimizi diye de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevaplarında aynı soruyu farklı kimseler sorduğunda farklı cevaplar verdiğini görüyoruz. Bunu öncelikle bilmemizde fayda var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanı kolluyor. Hangi cevap gerekiyor? Şahsı kolluyor. Şahsi niye kolluyor? Yani bu adamın şu anda bu cevaba ihtiyacı yok diyor. Ve İşler arasında da tercih yapıyor. Dolayısıyla ben gördüm Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada 1, 2, 3 dediği şeyi başka bir yerde 3, 2, 1 olarak sıralamış. Evet. Mesela 8 yaşında, 10 yaşında bir çocuğa verilecek cevapla 60 yaşında bir insana verilecek cevap aynı. Mesela 70 yaşında bir insan, babası, annesi çoktan ölmüş. Ne yapayım diye sorduğunda namaza git diyor ona. Ömrünün sonuna gelmişiz. Delikanlı biri geldiğinde, anan baban nerede diyor, senin birinci vazifen o diyor. Ya bir hastaneye giden herkese aynı ilaç verilmiyor ki. Hastalığa göre, zamana göre, kış günü C vitaminli ilaç veriyor gibi mesela. Bu inceleye dikkat ederek bu 314. hadisi şerifin mealini okuyalım. Büyük sahabi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan.
1: Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber aleyhisselama Allah'ın en çok beğendiği amel hangisidir diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır diye cevap verdi. Sonra hangi ibadet gelir dedim. Ana ve babaya iyilik ve itaat etmek buyurdu. Daha sonra hangisi gelir diye sordum. Allah yolunda cihad etmek buyurdu.
0: Üç şey saymış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz, ana baba, cihat. Sırayla i̇bn Mesud radıyallahu anh soru soruyor. Allah benden en çok neyi istiyor? Diyor, namaz diyor. Peki iki, anan baban, üç, cihat buyuruyor. Buradan net bir şey anlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir cevap vermiyor. Ben ne öğrettiysem hepsi bir numaradır. Öyle bir hayat yaşanmaz ki zaten. Ezan okununca namaz öne geçecek. İftar vakti gelince oruç öne geçecek. Sahur vaktinde sahur öne geçecek. Kurban bayramına bir gün kala da arafı olacak. Haç ibadeti öne geçecek. Kurban ibadeti öne geçecek. Yani bir sıralama yapılmadan din yaşanamaz. Onun için bu sahabiye Efendimiz'in verdiği cevaptan biz ne anlıyoruz? Bir, Allah'a iman edip tevhid ehli olduktan sonra namaz her şeyin en başı demek ki. Müslümanlığımızın bir numarası namaz. Ve vaktinde kılınan namazdan söz ettiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde eda edilmiş namazı söz ediyor. Ertelenmiş namaz değil. Allah dedikten sonra Allah'ın üzerimizdeki en büyük hakkı vaktindeki namaz. Bir, iki, kullar olarak değerlendirildiğimizde en büyük hak ana babanın hakkı. Komşu, arkadaş yok böyle bir şey. Anne ve baba gökler dünyasına, maneviyat dünyasına, Rabbimize bağlandığımızda Allah diyoruz, Allah deyince namaz devreye giriyor. İnsanlar olarak bir araya geldiğimizde anne baba devreye giriyor. Ve hadisi şerifin üçüncü e, anlattığı şey, demek ki fedakarlıklar arasında da cihat fedakarlığı gibisi yok. Çünkü üçüncü derecede ne var ya Allah sorusunda cihat diyor. Cihat bir fedakarlıktır. Canını verirken fedakarlık yapıyorsun. Malla cihat ederken para veriyorsun. O bir fedakarlık. Bazen can vermekten zor o. Ee, sözlü cihat yapıyorsan eğer söz söylemenin bir riski var. O riski alıyorsun. Demek ki ibadetlerde namaz, insani ilişkilerde ana baba, fedakarlıkta da cihat. Müslümanın üç önceliklisi. Ve dördüncü bir başlıkta demek ki dinimizin emirleri arasında öncelikli diye, önemli diye yapılabilecek bir sıralama var. Bütün emirleri bir sırada göremeyiz. Tıpkı yasakları bir sırada göremediğimiz gibi. Mesela Zina da yasaktır, kumar da yasaktır. Zina ile kumar aynı mı yasaklık düzeyleri? Yok canım. Biri ateş gibi, öbürü yani saman ateşi gibi. Ama o da ateş. O da haram çünkü. Allah'ın emirlerinde de, yasaklarında da bir önemlilik ve önceliklilik sırası muhakkak var. Peki nereden gerekli oluyor bu? Şundan dolayı gerekli oluyor. Eğer bu sıralamayı bilemezse mümin aldanır. Ramazan günü oruç tutmaz ama gider cami gezer mesela. Kaç cami gezse Müslüman bir Ramazan orucu tutmuş kadar sevap kazanabilir? Medine-i Münevvere'de akşama kadar dursa oruçsuz. Kabe'de tavaf etse hocam yani oruç tutmuyor ama Kabe'yi hep tavaf ediyor akşama kadar. Hayır, olur mu bu hiç? Olmaz. Oldu zannetse kendini aldatmış olur. Kalbim temizdi, ayaklarım temizdi filan. Böyle böyle laflar insanı kurtarıyor mu? Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dişlerinizin temizleyin diyor, değil mi? Neredeyse gününde beş defa emredecektim diyor. Beş defa emredecektim diyor da acımış bize beş defa emretmemiş, hep yemekte bari temizlememizi istemiş. Peki dişlerini çok iyi temizliyor Müslüman ama haram olan bir şeyi de yapıyor. Ama diş temizliğine de önem veriyor. Sıralama hatası ne abi? Mesela alkol kullanıyor ama adamın dişleri çok temiz. Bir önemi var mı bunun artık? Yanlış yere oturttuk. Yanlış yere oturttuk. Alkol, keşke sen hiç hayatında dişlerini temizlemeseydin de alkol de kullanmasaydın. Evet, diş temizliği önemli. Hiçbir Müslüman diş temizliğini önemsiz diyemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri açık. Diş temizliği istiyor efendim. Ağız temizliği, diş değil. Ağız temizliği istiyor. Maddi manada. fırçayla macununla, misvanla temizliyor, temizle diyor. Ama Midene alkol indikten sonra dişin temiz olsa ne olur, kirli olsa ne olur, çürük olsa ne olur? Yani birinin sıralaması ile öbürünün sıralaması karşılaştırılır gibi değil. Onun için dinimizin emirlerinde de yasaklarında da bir sıralama var. Farz ne demek? Vacip ne demek? Nafile ne demek? Şimdi ortaya çıkıyor. Niye haram başka şey, mekruh başka bir şey? Bu ayrıntıyı anlayamazsan, haramla uğraşırsın, bir mekruha karşı da titiz olduğunu, hiç mekruhlara yanaşmıyor. Ya yüz mekruh bir tane haram etmez ki. Evet. Burada, bir beşinci maddeye daha giriyoruz. O da nedir? Müslümanın ihtiyacına göre aciliyet kesbeden durumlar söz konusu. Çünkü benzer bir hadisi başka sahabi sormuş, Efendimiz cihadı öne çıkarmış. Namazı ikinci sıraya almış. Zaten adam namaz kılıyor ama tembel bir Müslüman, cihada git buyum onun için. Müslümanın bireysel olarak bir öncelikliği olduğu gibi, İslam toplumu da Müslümanlardan oluşuyor. Dolayısıyla toplumların da öncelikli konuları olabilir. Mesela bundan 50 sene önce, 60 sene önce ezan yasaktı. Kur'an alfabesi yasaktı. Öncelikli konusu neydi Müslümanların? Ezan ve Kur'an. Ya bir ezanımızın sesine kavuşalımdı. E, elhamdülillah. Şimdi ezanlar birbirine karışacak hale geldi. Değil mi? E, elhamdülillah ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine karşı laubalilik başladı toplumda. İmam Hatip Zizinde okuyor çocuk. Bana göre bu ayet böyle olmaz diyebiliyor. İtikadımıza dair sıkıntılar başladı. Önceliğimiz, toplumumuzun önceliği, eğitime vereceğimiz öncelik, evet namaz önemsiz, abdest önemsiz değil. Haşa. Ama inanmayan adam ne yapacak? Meleklere inanmayan birisi Abdüsselah ne olur, Kussetse ne olur? Meleklere imanında, kadere imanında şüphe var. Fertlerin, şahısların özellikli konuları, öncelikli konuları ilk kademede olması gereken konular olduğu gibi fertlerden oluştuğu için toplum bir noktada toplumun yanlış kayma, yön değiştirme gibi riski olabilir. Alimler, hoca efendiler bunu anlamalı ve bunu öncelikli yapmalıdırlar. Aksi takdirde vakit zayağı yapılmış olur. Bu sıralama hatasından şeytan istifade eder. Evet. Burada e, vakti bitirmeden küçük bir e, yeniler anekdot diyor. Ben mülahaza diyeyim. Küçük bir mülahazayı Not etmekte fayda var. Kaç ayet okuduk hem İsra suresinin hem Lukman suresinin ayetinde allah Teala kendi mübarek ismiyle ana baba ismini bir arada zikrediyor. Bunun hikmetini kendisi bilir tabi yani kullar olarak biz şöyle filan kanun maddesine uygun olsun diye zikretti diyecek halimiz yok. Ama alimler üç noktada Kesişmeden söz ediyorlar. Birincisi, Allahu Teala Haliktir, Yaratıcıdır. İnsanı kim yarattı? Allah. Yaratma fiili neyin üzerinde gerçekleşti? Annenin babanın üzerinde gerçekleşti. Anne ile baba, Allahu Teala'nın Halik ismi üzerinde birleşiyor. Onun için de ayet bana ve anana babana diyor ay bir iki Allahu Teala kulun Rabbidir benim Rabbim Allah'tır diyoruz Rabb ne demek sahibim benim Terbiye edenim. yetiştirenim bunu kimin üzerinde yapıyor Allah kundakta iken anamızın babamızın üzerinde yapıyor bir noktada daha anne baba olmasa kundaklayan bir anneye büyüten peynir ekmek getiren bir baba olmasa Allah'ın o e, muradının gerçekleştiği zemin adeta olmuyor. Bu sefer de Allah'ın rububiyeti yani Rab olmasıyla ana baba birleşiyor. Onun içinde ben ve anan baban diyor Allah Teala. Üçüncü olarak da Haliki Allah kulun Haliki ve nimet vereni olduğu için şükret bana diyor. Şükreden kullarımdan o Seni yarattım, yaşatıyorum. E bu şükrü kul yapacak ama anne baba olmasaydı ortada şükreden dili de olmayacaktı o kulun. Şükür noktasında da anne babalı bir ortamda olduğu için çocuk Allah'a ulaşıyor. Dolayısıyla üçüncü noktada şükür noktasında Allah ve ana baba kesişiyor. Mefhum olarak. Zat olarak değil şüphesiz. Bu üç şeyden dolayı ayet anne ve babayı birleştiriyor. Enişkürlî ve li valideyik bana anana babana şükreden kul olacaksın. Beceremezsen dönüp bana geleceksin haberin olsun. Böyle yelmasıyır değil mi? Dönüp bana geleceksin, sorgulanacağı konu anane bu bana niye? Şükreden bir kul olmadın sorgusu olacak diyor. Allahu alem. Aslını fakat böyle bir tahminde bulunmuş ulamamız vassallallah ve sallamü ala sidiğenə Muhammedin ve ala alih ve sahibi yemgin. Ve alhamdulillah Rabbül <gülüyor>